0: Was macht eigentlich eine glückliche Beziehung aus und was ist überhaupt Liebe? Heute in der Folge lernst du The Bad Mom kennen und was sie eigentlich darüber denkt. Und wir sprechen darüber, wenn es mal nicht so gut läuft, wo wir eigentlich ansetzen würden. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von... <lacht> Wo ist Victor, wenn man ihn braucht? Bewusst, bewusst mit Herz.
1: Aha, okay. Super, das sage ich dann. Okay, dann fangen wir nochmal an. Ja.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von... Bewusst mit Herz. Heute mit Verena. Und Anja. Schön, dass du heute da bist bei meinem ersten gastbeitrag podcast folgen gedöns
1: <lacht> Ich fühle mich geehrt. Ich freue mich
0: sehr, dass das geklappt hat. Wir sind gerade in den Niederlanden, sitzen draußen und die Sonne scheint, die Kinder schlafen. Ja. Ich würde sagen, es ist ziemlich perfekt, um zu starten. Yes. Ähm, wir haben ein Live gemacht vor einigen Wochen zusammen und euch gefragt, was ihr denn gerne für ein Thema hättet. Und da kamen verschiedene und wir haben uns ausgesucht, wir würden gerne heute darüber sprechen, was empfinden wir als eine glückliche Partnerschaft, mhm. Beziehung und du hattest noch eine gute Idee für eine Ergänzung.
1: Was bedeutet Liebe? Oder? Eigentlich, genau.
0: Ja. Ne, dass wir da auch einfach mal drüber sprechen. Ja, dann fange ich hier einfach mal an, dich zu fragen. Was denkst du denn? Oder bist du für dich in einer glücklichen Beziehung?
1: Ich bin für mich, also das wird manche vielleicht überraschen. <lacht> Aber ich bin in einer glücklichen Beziehung, ja. Schön. Habe
0: ich auch gesehen, die, äh, gestern Abend habe ich richtig gesehen, so viel Liebe. Ich habe das sogar Victor geschrieben. dass ah, Die lieben sich wirklich. Weil es ist <lacht> wow.
1: Die verarschen sich nicht nur, die lieben
0: sich wirklich. Das irgendwie. ist, dass man bei Menschen wirklich Liebe sieht, ist nicht mehr so oft, also ich sehe das nicht so oft, auch bei Partnerschaften. Viele ja, das,
1: das sagen uns tatsächlich sehr viele Leute, dass man uns ansieht, dass wir uns lieben. Aber also, er liebt mich und ich finde ihn ganz okay
0: <lacht> Das kam gestern ganz anders rüber. <lacht>
1: <lacht> ja, und du, bist du in einer also, Absolut, du? also...
0: Äh, wir kommen uns auch manchmal in die Köpfe also je, ich find, denke jeder bei uns ist das sogar so wenn wir uns ganz lange gar nicht streiten würden oder so also streiten im Sinne von so einem Diskurs haben mhm. dann würde auch irgendwas nicht stimmen also ja, man das gehört auch ein bisschen dazu ja ich. auch dieses äh, immer ja und arm sagen quasi das geht bei uns nicht gerade wenn es ein Thema gibt das wo, wo mal Nein kommt wo ja. mal so richtig diskutierst und dann guckst, wie viel Freiheiten möchte man sich gegenseitig einräumen und wie wichtig ist einem das Thema. Ich finde, dann wächst man auch massiv an der Beziehung, also gemeinsam.
1: Natürlich und es ist ja gerade auch wichtig, dass du mit dein, deinem Partner, deiner Partnerin eben das Gefühl hast, alles ansprechen zu können und eben alles diskutieren zu können. Das ist ja, ja total es
0: muss, ja, jetzt muss ich auch total lachen, weil wir gestern so absurde Themen hatten, ne? hier im Garten. <lacht> Habt ihr eine offene Partnerschaft, habe ich die gefragt und solche Sachen, aber das erzähle ich nicht. Ich muss nur darüber lachen, weil ja, wir sprechen halt über alles. Ne? <lacht> ja, wir
1: kennen uns nicht und haben schon über <lacht> sehr viele Sachen geredet. Ja, ohne Witz. Ja.
0: Nee, schön. Und was denkst du, was macht euch glücklich? Oder was woran
1: definierst du, dass ihr glücklich seid als Partner? Ich glaube, also ich kann ja nur von mir selbst reden, also ich kann nicht für Rüben sprechen, natürlich, aber ähm, also ich habe gemerkt, okay, das ist, das ist wirkliche Liebe, wo ich mir, ich weiß noch ganz genau, ich war mir nach dieser Verliebtheit, war ich mir dann nicht sicher, muss ich mich übergeben oder sind das ganz viele Freudentränen? Okay. <lacht> Weil ich endlich loslassen habe können. Oh. Ich habe endlich ähm, gesehen, dass ich loslassen kann und dass alles gut ist und dass, ja, dass mein Leben genau so den Weg gefunden hat. Und jetzt ist Röhm halt wirklich, ein Auto kommt, <lacht> <winken mal. lacht> Röhm ist mein, mein Zuhause. Also ist er wirklich...
0: Um. Oh, ich krieg Gänsehaut. <lacht> Und das nicht nur wegen dem Windzug gerade. <lacht> nee, voll schön. Oh, das ist wirklich schön. Und auch so voll romantisch.
1: Ja, also, das sieht man nicht online nicht Ich wollte gerade
0: sagen, das ja. sieht man nicht online. Also so zeigt ihr euch nicht, ihr macht euch <lacht> gegenseitig fertig. Aber wir haben ja auch gestern darüber gesprochen, ihr zeigt euch ja auch dadurch, dass ihr euch neckt, Zuwendung, genau
1: ne? ja das ist einfach unsere art und das, mhm. das also ich würde es komisch finden wenn es auf einmal nicht mehr so wäre ich würde es komisch finden wenn wir auf einmal uns nicht mehr verarschen würden. Dann <lacht> würde ich denken okay irgendwas ist los bedrückt er mich Was? <lacht> 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 Nein, ja. aber das, das wäre nicht mehr unsere harmonie ja. ja, ich bekomme auch ganz oft halt ähm, wirklich Nachrichten, sei nicht so gemein zu deinem Mann und du darfst nicht so gemein sein und <lacht> dass, der dich, dass der das überhaupt zulässt. Und er ist hinter der Kamera viel schlimmer. <lacht> <lacht> der ist normal, also der ist immer derjenige, der loslegt. Und halt, ich habe mir das mehr von ihm angewöhnt als umgekehrt.
0: Ja, ja, sehr schön. Da hast du jetzt schon ein paar Punkte genannt. Ne? Also einmal dieses Zuhause, dieses über alles Sprechen ja, und auch sich auf die Schippe nehmen zu können, ohne gleich sauer zu sein. Genau. Ne? Macht
1: dir das auch? Ho,
0: ho, ho. <lacht> also wir, wir haben ja eine Podcast-Folge über Was ist deine Liebessprache? Hast du dir schon mal über Liebessprache Gedanken gemacht? Ja. Ja, und Victor's ähm, Liebessprache ist ja. mich necken. Also mich ärgern. Wenn er mich ärgert, dann ist das halt seine Art der Zuwendung. Mhm. Und ähm, wir haben jetzt, äh, du weißt ja, unsere, meine Situation sozusagen, äh, eine Phase, wo ich nicht so, also ich bin ein bisschen sentimentaler im Moment, mhm. das heißt, er kann mich nicht so gut ärgern, weil das ist auch manchmal ein bisschen hart <lacht> und äh, dann haben wir für uns beschlossen, tatsächlich unsere Liebessprache zu ändern bewusst und wir haben wieder angefangen zu flirten. Mhm. Und das funktioniert, mhm. das hätte ich nicht gedacht, weil wir sind ja jetzt auch schon, äh, also wir kennen uns ja 15 Jahre. Mhm. Und wir haben nicht oft, aber wir haben so einmal am Tag einen Flirtmoment und das ist richtig schön. Also so wirklich so wie, so wie früher so ein bisschen. Also nicht, weil früher war natürlich nicht besser, weil jetzt ist besser, weil unsere Beziehung viel intensiver ist. Aber ich würde das halt quasi für mich noch ergänzen, auch nicht nur, also dass man einfach so offen kommuniziert, das hast du ja gesagt mit der offenen Kommunikation, dass man aber sogar wirklich seine Beziehung bewusst beeinflussen kann. Das ist ja auch nochmal... So, dass man wirklich sagen kann, wir entscheiden jetzt zusammen. Ich hätte das nicht gedacht, dass das so funktioniert. Wir entscheiden zusammen. Ja, uns gefällt eigentlich als Liebessprache auch flirten. Ja. Aber wir machen es im Alltag nicht. Als Zweifach-Eltern ähm, koexistieren wir mhm. teilweise nur für die Kinder. Und äh, es klappt aber, wenn man sich bewusst Zeit nimmt. Ne? Für den Abschied, für das Wiedersehen. Bewusst und, alles. und
1: mit Herz.
0: Ja. <lacht>
1: <lacht> upp, upp. Sehr
0: schön. Und... Ähm, da, da kommen wir eigentlich auch, glaube ich, schon zum nächsten Punkt. Was ist denn eigentlich für dich Liebe?
1: Ich liebe sehr viel. Oh, und hassen tust du auch viel, habe ich <lacht> Ja, ich hasse auch viel. Mich ärgert auch viel. Ja. Ähm, generell Gefühle. Gefühle ausleben zu können. Liebe ist für mich halt wirklich, ich bin voller Gefühle. Und ich will dass alle Personen, die ich liebe und ich hoffe, dass sie auch mich lieben, dass ich diese Be Gefühle ausleben kann. Ich will wütend sein, ich will traurig sein, ich will glücklich sein, ich will meine, meine Gefühle, die manchmal wirklich sehr, sehr viel sind und sehr, sehr viel sein können, mhm. dass ich die ohne Scham, ohne irgendetwas einfach ausdrücken kann. Und wenn ich das Gefühl habe, dass ich das machen kann, dann finde ich dich schon ganz cool. <lacht> und wenn du dann schon ein cool, noch ein cooler Mensch bist, den ich wirklich also, vertrauen kann und da eine Verbindung spüre, dann, ja, ich, ich liebe sehr viel. Ich liebe ich lieb Tiere, ich liebe Menschen, ich liebe meine Freunde, ich liebe meinen Mann, ich liebe meine Mama. Ich liebe sehr viel und ähm, mein Kind übrigens auch. oh, oh <lacht>
0: Das würde was. Deswegen heißt sie The Bad Mom, ne? Das hat man bemerkt. <lacht> <lacht> Nein, Spaß. Aber es ist wirklich spannend, dass das jetzt so äh, kam, ne? Aber es ist auch voll schön. Ich glaube, als erstes hast du deinen Mann gesagt, ne? Ja, weiß ich gerade gar nicht. Ne, meine Freunde. Meine ist Mama.
1: Also es, es hat hier keine Reihenfolge <lacht> bestimmt. Hier irgendwas. Ich rette mich noch ganz kurz. Also
0: ja, habe ich mir gedacht. Aber Und was ist mit ich liebe mich?
1: Ja, das ist sowieso klar. Ja, okay. Nein, weil Aber weil manchmal halt auch ein bisschen mehr und manchmal ein bisschen weniger. Und ich glaube, das ist auch voll okay. Glaube ich auch, ja. Also man muss sich nicht dauerhaft lieben. Und wenn, wenn ein Zustand von sich selbst lieben, halt nicht lieben, anhält, dann muss man vielleicht schauen, ob man was verändern kann. Weil man kann sich verändern. Ich finde dieses Bleib wie du bist oh. auch immer eh ganz schlimm, weil ich will mich ja verändern. Ich will mich ja selbst lieben können und ich will mich verändern und die Zeit verändert sich und so verändere auch ich
0: mich. Und auch die Lebenssituation. Ja. Absolut, da sprichst du einen Punkt ein. Ich bin auch ein bisschen getriggert, wenn ich auf Instagram scrolle, weil ich äh, thematisiere ja Selbstliebe mhm. recht häufig. Und ähm, dieses, bleib wie du bist, du bist so gut wie du bist, ja, wir sollten uns nicht hassen für das, wie wir sind, absolut. Aber sagen wir jetzt mal, ich, ich habe Wimperntusche drauf, liebe ich mich nicht, weil ich mir Wimperntusche drauf packe. Also das ist okay. so ein Punkt, ne? Also so, oder ich mache jeden Morgen Sport und ich möchte mal mich äh, körperlich fitter fühlen. Das ist ja eigentlich Selbstliebe, dass ich mich um mich selbst fürsorge auch. Mhm. Dass ich mich um mich kümmere, darum dafür sorge, dass ich mich wohlfühle in meiner Haut, hat nichts damit zu tun. Ich finde sogar, also ich bin zwar voll, also ich bin kein Befürworter von plastischen Eingriffen einfach mhm. so in Anfall oder die zu bewerben zumindest online vor allen Dingen, aber ich finde es okay, wenn das jemand macht, wenn er sagt also jetzt zum Beispiel die Brüste, ich will mhm. sie äh, nicht schlaff haben nach dem Stillen und ich will sie jetzt straffen. Für mich hat das, das ist auch Selbstliebe, dass sie diese Änderung vornimmt, obwohl ich persönlich, wie gesagt, diese Eingriffe nie ähm, bewerben würde oder ja. irgendwie sowas. Aber dieser Selbstrespekt, das ist das doch. Ja. Und dann behandelt man sich gut und dann weiß man, dass man sich weiterentwickelt. Weil dem Moment, wenn wir aufhören, dass wir uns weiterentwickeln wollen, dann haben wir eigentlich... Ja. Wir sind, ein, wir sind dafür da, ein Leben lang zu, zu lernen. Unser
1: Gehirn ist auf Expansion und warum sollen wir uns eingrenzen? Total. Also wenn du äh, eben Chirurgie, also das ist nicht wirklich Chirurgie, aber ich bin mir ganz sicher, dass ich zum Beispiel ähm, diesen Zahn, da bin ich als Kind... Ähm, habe mir das Knie gegen den, den Zahn oh. geschmissen und das war echt, also wirklich. Der Zahnarzt hat damals eigentlich gesagt, es wurde kein Nerv verletzt. Mhm. Es wurde ein, ein Nerv verletzt ähm, und ich bin mir ganz sicher, dass ich den irgendwann bleichen werde, weil Ach. es stört mich ja, manchmal, und manchmal und auch gar nicht äh, und, und manchmal total und ich bin mir ganz sicher, irgendwann werde ich denken nein. Das mache ich mir zuliebe, weil ich ja. es mir wert bin. Weil genau. Ja.
0: Und äh, deswegen, das ist natürlich jetzt auch das krasseste Beispiel, gerade so ein Eingriff ähm, von Veränderung. Und wir fangen ja schon an bei den ganzen Stufen davor, dass Leute sagen, hey, du, das ist ja zum Beispiel eigentlich das Populärste, du musst nicht abnehmen, du bist gut, so wie du bist. Ja, du, wenn du dich damit wohlfühlst, musst du das nicht machen. Aber genau das ist ja dieser Konflikt, wenn du dich aber nicht wohlfühlst, Warum sollst du dir selber einreden, dass du nichts tun sollst, genau. um sich äh, für dich wohler in deiner Haut zu fühlen? Ja. Ist doch total äh, Humbug so. Eigentlich total ja. so. Das ergibt doch gar keinen Sinn.
1: <lacht> Bin ich total bei dir. Ja. Ja.
0: Und ähm, das heißt auch, für dich ist auch Liebe, dass du äh, Höhen und Tiefen hast. Ne?
1: Ja, und das ist auch vollkommen normal. Ich glaube halt. In, in jeder Art von Beziehung, egal ob es Freundschaften sind, egal ob es Eltern sind oder oh, sind Schmetterling auf dem Stück. Oh
0: mein Gott. Wie schön.
1: <lacht> <lacht>
0: cool. Hat er äh, uns Gesellschaft geleistet.
1: Ja. <lacht> ähm, aber bei jeder Art von Beziehung, egal ob es eine Partnerschaft ist, eine Elternschaft ist zu deinem Kind, egal ob auch Liebe zum Kind verändern oh, bestimmt und du hast vielleicht manchmal tage da liebst du dein kind aber du spürst es nicht so weil einfach gerade so viel mehr ist und so viel los ist das heißt nicht dass du dein kind nicht liebst das heißt einfach dass in diesem moment andere gefühle platz brauchen und es ist auch völlig in ordnung dass das manchmal andere gefühle auch platz brauchen ähm, weil du, ich glaube, als, als Eltern zeigt man den Kindern auch Liebe, indem man nicht jeden Tag hingeht und sagt, ich liebe dich, sondern auch mit einem Aufwecken und das Brot so machen, wie das Kind es gerne möchte, das ist ja auch Liebe und das kommt ja auch beim Kind so an, in irgendeiner Form von, meine Mama macht mir mein Brot so, wie ich das gerne hätte. Und wenn man einmal keine Kapazität hat oder vielleicht auch nicht ehrlich irgendwie gerade in der Stimmung ist, da große Liebeserklärungen dem Kind zu geben, dann ist es glaube ich auch besser, man lasst die Liebeserklärungen einfach sein und ist einfach in der natürlichen Weise, wie man eben liebt.
0: Ja, ich denke auch, dass ähm, was du ja beschrieben hast, auch mit dem Brot, das ist ja auch viel was mit Zuverlässigkeit. Mhm. Ne? Also den Punkt haben wir zum Beispiel gar nicht angesprochen, aber ich glaube, das ist auch ein riesiger Punkt, wie äh, dein Mann ist für dich auch irgendwo ja vielleicht dein Zuhause, weil du dich auch auf ihn verlassen kannst. Ein Haus, damit assoziieren wir mhm. ja etwas, worauf wir uns verlassen können. Und ich glaube auch, man könnte theoretisch auch nie sagen, ich liebe dich und einfach nur mhm. sein und man würde es mit seiner Art, wie man den anderen ja. behandelt, auch einfach zeigen. Ne? Man
1: kann auch zu jedem sagen, ich liebe dich und es man merkt es überhaupt nicht. Also da, da ist keine Form von Liebe. Also Worte, Worte machen eine Liebe nicht bedeutsamer natürlich. Also auch Menschen, die nicht sprechen können, können lieben, weil ja, es, auch, absolut. auch wenn sie es nicht sagen können. Ja.
0: Babys, also Kinder, ja, die noch nicht sprechen auch.
1: Eben, ja, also die können auch lieben. Also Liebe ist, glaube ich, ganz viel mit Daten und auch ganz viel mit Fühlen. Also, also ich habe schon, ich glaube schon, ich merke es. Ich fühle es, wenn, wenn Liebe in einem Raum ist. Das, das, das spürt man irgendwie, die ist einfach da. Und wenn sie nicht da ist, dann muss man vielleicht ein bisschen genauer hinschauen auch manchmal. Ich,
0: ja, wir haben auch gestern, äh, wir saßen gestern bis halb eins <lacht> und haben uns unterhalten über Gott und die Welt, aber wirklich lange und viel. Und ähm, da kam auch ein Thema auf und zwar, äh, oh mein Gott, ich habe den Faden verloren. <lacht> <Nein>. <lacht> <lacht> ähm, du sagtest, lieben. Uh, spürt man, ach ja genau, ich habe schon öfter gehört, eigentlich kann man jede Partnerschaft ja retten, außer dieses eine Beispiel, ja. einer der Partner hat eine Sucht und will sich nicht ändern. Ansonsten wäre jede Partnerschaft, also Beziehung, die man mit Liebe begonnen hat, in der Lage, sich zu kippen. Das heißt natürlich nicht, dass man das immer machen muss, auf keinen Fall, ne, um Gottes Willen. Aber überhaupt dieses Bewusstsein zu haben, dass das immer möglich sein könnte, dass man das so sagt, finde ich total interessant. Weil ich glaube das auch. Mhm. Ich glaube, wenn die Liebe mal nicht zu sehen ist, und das kann im Alltag bei so vielen Ablenkungen, die wir in unserer Gesellschaft haben, einfach auch ganz schnell passieren. Oder als Eltern, als frische Eltern. Ja. Ähm, wir können ja. zurückfinden. Ja.
1: Nee. Ich hab dich unterbrochen. Alles gut. Ich wollte
0: einfach nur sagen, wir können zurückfinden mhm. oder zurück ist auch nicht immer besser. Wir können das noch verbessern. Und es muss nicht immer Schmetterlinge im Bauch sein. Es muss ja. nicht immer, äh, keine Ahnung, was für eine Verliebtheit sein. Oder Victor und ich versuchen ja auch regelmäßig Dates zu haben. Mhm. Und das klappt auch nicht immer. Und trotzdem heißt das nicht, dass man sich liebt, weil man sich auf den anderen verlassen kann.
1: Ja. Ne? Ja, also ich habe, wenn wir ja bei frischen Eltern sind, ähm, ich habe meinen Sohn also ganz am Anfang die ersten Tage nicht geliebt. Also ja, hast du erzählt. Das, also. das hat gebraucht. Und ich finde es auch überhaupt nicht schlimm, weil ich habe einfach dieses Gefühl von Liebe da nicht empfunden. Ich habe Erschöpfung empfunden. Ich habe ich hab gedacht, er ist ein ganz schönes Wesen und ich hatte ihn auch irgendwie gern. <lacht> Aber von Liebe, also, die ist immer mehr gewachsen und mir kommt vor, sie wächst jetzt auch noch jeden Tag mehr, also, das ist, das, ich glaube, Liebe ist ziemlich unendlich und ähm, man, sie wächst einfach, Sicher. sie wächst mit dem Wachsen einer Beziehung, mit dem Wachsen eines Kindes ähm, immer mehr.
0: Ich finde das total schön, auch das, wie du das mit dem Kind beschreibst, das wirkt ja so leicht exponentiell, also das immer nach oben geht, je intensiver die Beziehung wird. Und äh, ich habe ja ursprünglich richtig Angst gehabt, mein Kind nicht zu lieben, mhm. als ich das erste Mal schwanger war. Ich hatte richtig Angst davor, weil ich bin einfach, also ich, ich mag Kinder, die mittlerweile bin ich sogar so, dass Kinder echt gut mit mir können. Hast du vielleicht auch schon gemerkt? <lacht> ich kann richtig gut denen. aber früher war das einfach nicht so. Ja. Also ich, äh, ich hatte auch mit 20 jetzt zum Beispiel, ich habe ein Baby gesehen, ich habe nichts gefühlt. So wie ja. manche andere so, ne oh, voll schön, Baby. Und ich dachte mir so, ja, hi. Das hat sich bei mir ver verändert. Und, ähm, aber als ich dann als erstes Mal schwanger war und das war geplant und auch gewünscht, hatte ich trotzdem diese Angst, weil ich dachte, ich liebe Victor. Also ich liebe Victor so krass. Also so, so intensiv und so krass. Und einfach, wie soll ich denn dann noch ein Kind leben? Mhm. War mein Gedanke. Das funktioniert doch nicht. Ehrlich, ich war, ich war ganz sicher, ich habe wirklich richtig Angst. Aber ich habe sogar geweint manchmal, schwanger, wie das so ist. <lacht> 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 äh, weil ich mich gefragt habe, kann ich dieses Wesen denn dann auch so lieben? Und Victor hat immer gesagt, du wirst das Kind mehr lieben als mich. Das fand ich auch immer so, wieso muss das sein? Ist das so? Wird das so sein? Keine Ahnung.
1: Muss ähm, man lieber überhaupt in messen, ja. in wen man wie viel liebt? Also eigentlich nicht.
0: Ja, eigentlich nicht.
1: Mhm, ja. Aber er hat das dann halt
0: ja. gesagt, als ich mir Sorgen gemacht habe. So nach dem Motto, weil das ja normal mhm. ist. Und da habe ich mir nur noch mehr Sorgen gemacht. <lacht> weil wenn es dann bei mir nicht so wäre, ne? Ja. ja und ähm, tatsächlich äh, war es bei mir jetzt so, also ich weiß gar nicht, wie es war. Also ich habe doch relativ schnell Gefühle gehabt, Hormone auch, ne? Bei mir kam dann auch der Milcheinschuss am selben Tag. Also ja. ich, der, die Hormone, ich bin mir sicher, dass es halt eine Rolle spielt. Und, ähm, und ich war zwar auch, äh, weiß ich nicht, ich habe sogar, also... Doch, ich kann es sagen. Doch, ich weiß, wie ich es sagen kann. Die Geburt war so krass. Das war so eine krasse Erfahrung, die Victor und ich zusammen gemeistert haben. Also es waren 21 Stunden Wehen oder so. Und wir haben das so am Ende zusammen geschafft. Und ich lag da am Ende und habe gesehen, wie Victor dieses Baby nackt oben ohne halt oh, auf ja. dem Arm hatte. Und mein Herz hat Feuerwerk gespielt. Es ist so exponentiell gewachsen. Und ich habe kein bisschen hat sich die Liebe zu meinem Mann verändert, die ist nur gewachsen und ja. ich würde sagen... Und
1: man verliebt sich auch neu in den Partner, voll. wenn es man ihn mit einem Kind sieht, äh, mein, man verliebt sich komplett neu. Mein
0: Herz ist explodiert, ja. es ist, so wie du sagst, exponentiell ja. gewachsen und jetzt kann ich dir noch, weil du hast ja eine Bibelgeschichte im Bauch ne? <lacht> um, und wie gesagt, das muss nicht so sein. Dann kam das Zweite und ich war mir sicher, ich, da hatte ich keine Angst, null. Ich wusste, mein Herz wächst einfach noch mehr. Da ist so viel Platz, ich sehe das gar nicht, ich kann das gar nicht wissen. Und das ist auch passiert, aber dann ist nochmal was Neues passiert. Ich habe angefangen zu lieben, wie sich meine Kinder lieben. Wenn die, äh, wenn die sich, im, also schon von klein an, wenn die sich gesehen haben, hi, hi, also so, also dann den Namen, ne, und dann rufen sie, äh, den Namen und, küssen sich und umarmen sich und freuen sich so
1: wie auf einen Elternteil. Das ist so wunderschön. Ne? Ich werde das noch
0: erleben, hoffentlich. <lacht> Oder sie schlagen sich die Köpfe ein. Das passiert <lacht> aber auch bei uns.
1: <lacht> ja, das ist aber auch das Leben. Aber gerade halt, weil ich früher gesagt habe, Liebe zu Messen ist auch schwer, weil man also ich liebe meinen Partner anders, als ja. ich meine Kinder liebe. Ich liebe meine Mama anders, als ja. ich meinen Partner liebe. Nur das Einzige, was bei mir vielleicht sich sehr überschneidet, ist, ich liebe, also mein, mein Rüben natürlich auch auf eine romantische Weise, aber ihn, ich liebe meinen Mann auch als Freund. Und Freundschaft mhm. ist manchmal so unterschätzt. Freundschaft ist so sowas Wertvolles. Ähm, und man kann Freundschaft auch total in einer Beziehung finden.
0: Absolut, also ma, ähm, ja, ich kann das so erzählen, also Victor und ich haben uns ja auch schon getrennt zwischendurch, ja. also vor über zehn Jahren, also in den ersten fünf Jahren unserer Partnerschaft hatten wir ein paar Trennungen und dann hatte ich zum Beispiel einen besten Kumpel und einen Freund und ich habe richtig gespürt, wie mir in meiner Partnerschaft in dem Moment was fehlte, weil mein Partner war nur mein Partner also was war auch schön, es war halt eine Liebesbeziehung, so mhm. quasi eine Liebesbeziehung. Und, aber er war nicht mein Freund. Also ich klinge jetzt so blöd, aber ich konnte nicht mit ihm Pferde stehen gehen. Ich konnte nicht mit ihm, wenn ich da die Wodka auf den Tisch gestellt habe. Mhm. Meine Freunde haben mir die Wodka auf den Tisch gestellt, weil ich trinke kein Bier. Und mhm. ähm, äh, da hat er mich angeguckt vor meinen Freunden als Beispiel jetzt und hat gesagt, willst du jetzt schon damit anfangen? Der, der halt nichts vertragen hat, ja. muss ich sagen. Also er hat dann ein paar Bier getrunken am Ende war der hinüber irgendwann. Und ich bin das ja mit meinen Freunden im Studium gewohnt gewesen. Das war ja mein, also wir hatten ja unsere Rituale. Mhm. Und ähm, da habe ich das so richtig gespürt. Ich habe mich tatsächlich, ich habe wirklich in diesen Momenten gemerkt, also man reflektiert sich dann ja und habe dann richtig gespürt wie, boah, bei Victor hatte ich alles. Ich hatte das Gesamtpaket. Er war mhm. mein Freund. Wir waren zusammen feiern. Ich habe erbrochen, er hat mir die Hände hinvorgehalten und ich war so aufgefangen in manchen Situationen. Wir haben jeden Mist zusammen erlebt. Ja. Und ähm, boah, ich, ich wünsche, dass jedem, dass sich das mit der sowas mit der Zeit aufbaut. Ja. Weil das ist einfach.
1: Ja, also ich, 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 ich liebe auch, also ich habe, wenn ich dich als Freundin bezeichne, dann habe ich dich richtig, 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 richtig gern. Also wirklich. <lacht> ja. Für meine freunde wenn jetzt jemand anrufen würde und mm. sagen würde ich habe jetzt gerade ein problem eine freundin von mir wohnt in schweden ich würde in den flieger steigen und ich würde dahin gehen und das regeln also wenn ich für freunde mache ich wirklich sehr viel und das aus liebe und absolut und ich auch. aus purer liebe. So. und Rüben und das habe ich dir auch gestern gesagt. Ich kann mir nicht vorstellen, wenn bei Rüben und mir diese romantische Beziehung wegfällt, dass die Freundschaft nicht bleibt, weil die ist so tiefgründig. Also Rüben und ich haben so eine tiefe Freundschaft. Ich habe so das Gefühl, dass ich mich hart auf ihn verlassen kann und wirklich ich sein kann und ich brauche jemanden, ich brauche jemanden, bei dem ich wirklich ich sein kann, ich brauche jemanden, bei dem ich, wie gesagt, alle Gefühle rauslassen kann, ohne Filter und ohne, ohne, dass ich irgendwie denke, oh, aber was könnte er denn denken oh. von mir? wie ist das jetzt irgendwie schlimm oder kann ich das ansprechen oder sonst irgendwas, nein, ich kann alles ansprechen, ich kann weinen, wenn mit mir danach ist und ähm, das ist mir glaube ich bei Freundinnen und bei Partnerschaften ähm, sehr wichtig, weil wenn ich nicht sein kann, dann kann ich auch nicht lieben. Ja. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, was unsere Zuh das war wunderschön, wunderschön. Ich kann da gar nichts ergänzen. Ähm, was unsere Zuh Zuhörerinnen gerne noch hören würden, ist, wenn wenn eine Partnerschaft nicht so gut läuft, weil ich glaube, das interessiert die einfach. Mhm. Was würdest du sagen, wo würdest du persönlich anfangen, da, um daran zu arbeiten? Wenn eine Partnerschaft nicht so gut läuft? Ja. weil Wenn sie gerade nicht glücklich ist, aus egal welchen Gründen, wo würdest du persönlich anfangen? Ich glaube, das ist ein mhm.
1: interessant. Also ich würde als erstes einmal schauen, woran liegt Also es hat ja oft auch, also wenn man tief in sich reinhört, dann hat es ja einen Ursprung und bei mir ähm, ist es ganz oft, also wenn ich sage, also auch unsere Beziehung hatte nicht glückliche Zeiten, also wir wohnen hier nicht zwischen Ringbogen und Einhörnern und lieben uns die ganze Zeit, sondern das, <lacht> das ist manchmal tief schwarz und manchmal super rosarot, also da gibt es alle Formen ähm, und wenn es nicht so glücklich war, da habe ich mir oft in meinem Kopf irgendwas zusammen gereimt das für mich dann die wahrheit war es war fehlende kommunikation es war absolut fehlende kommunikation und in meinem kopf war das aber die wahrheit in meinem kopf habe ich mir dann gedacht ja der liebt mich nicht mehr oh. <lacht> aber dann wir haben über Liebessprachen geredet er hat zeigt es einfach anders als mein das vater ist so verstorben ist mh. zum beispiel wir haben Wüstenrenmäuse. Und ich wollte unbedingt zu meiner Mama gehen, weil ich sie liebe und sie unterstützen natürlich. Und das Erste, was Röhm er macht, er hat mich nicht umarmt, er hat nicht irgendwas gemacht. Er hat das erste, was er gemacht hat, war aufgestanden und das Mäusegehege gereinigt. Und ich sage, ich stehe willst du mich eigentlich verarschen? Ich habe gerade den Anruf bekommen, dass mein Vater gestorben ist. Du sagst nichts, du machst nichts. Du stehst auf und machst das Mäusegehege. Dann war ich wirklich wütend. Und dann bin ich drauf gekommen, das hat er gemacht, weil er gewusst hat, ich will länger zu meiner Mama gehen. Und er wollte natürlich, unsere Mäuse gehören auch versorgt. Und er wollte, dass... Das Vorbereiten, nichts anfangen. ist, worüber ich mir Gedanken machen muss, wenn Puh. wir einen Monat weg sind. Mhm. Scheiße, unsere Mäuse sind in der Scheiße. Da, er wollte nicht, dass das etwas ist, worüber ich mir irgendwann in dieser schwierigen Zeit Gedanken machen muss. No. Ähm, <lacht> so schwierig, ne? Ja. Und eigentlich ist das ja was, ja, was Schönes. Aber für mich ja. war es, ich hätte in dem Moment einfach eine Umarmung gebraucht. Hätte keinen Mann gebraucht <lacht> <lacht> ähm, aufräumen
0: Ja ich denke das ist du sprichst ja einen ganz wichtigen Punkt an diese Kommunikation und ich finde man hört es auch raus, was ich mir auch zum Beispiel jetzt gedacht habe, ähm, dass wir bei uns selbst anfangen müssen. Weil du hast in dich reingehört und dein Verhalten reflektiert was stört dich eigentlich natürlich hast du dann wahrscheinlich mit ihm gesprochen ne? ja um, was ich also ich bin auch echt gut darin dem anderen die Schuld zu geben also mein Partner andere Menschen nicht ich behandle auch Viktor ganz besonders im Vergleich zu dem Rest der Welt um, und
1: ich das hab, ist auch was Schönes, also. ja. weil er dich dann halt auch in deinen schlechtesten Phasen, ja. wenn dein Partner dich auch in deinen schlechtesten Phasen nimmt und liebt, das ist doch wunderschön. Ja, das
0: stimmt. Und äh, ja, ich habe auf jeden Fall für mich gemerkt, dass ich äh, viele Dinge, die sind unterbewusst eigentlich bei uns. Ja. Also dein Beispiel, da wüsste ich, also da, ich, ich würde dich halt voll nachfühlen, ich kann ja. dich halt voll nachfühlen. <lacht> äh, grundsätzlich äh, viele Dinge, die uns stören, wie sagen wir mal, man hat einen Dialog, äh, Schatz kannst du bitte die, den Müll rausbringen? Ja, und äh, der Partner sagt, als Beispiel jetzt, ne? ähm, nein, kein, jetzt nicht. Ja und man selbst hat sich aber überlegt, ja, jetzt kommen gleich die Fliegen, ähm, ja. da sind die schon und dann wird das gleich gammlig und wir müssen gleich los und das und jenes. Und vielleicht denkt die andere Person aber gerade, ja, ich, äh, ich äh, bin ja gerade hier am was bestellen zum Beispiel, mhm. ich hab, bin mit meinem Kopf gerade in meinem Bewusstsein ganz woanders. Ja, und dann sage ich jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt diese Rolle wäre von wegen, ähm, kannst du bitte den Müll rausbringen, könnte dann auch denken, boah, ich kann mich nicht auf die, ihn verlassen. ja Also soweit kann ein so überflüssig, also nicht überflüssig ist es nicht, aber so kann so ein marginaler Konflikt zu sowas Großem führen, was aber gar kein Hand und Fuß hat. Und dann liegt es aber bei uns, weil wir zum Beispiel, vielleicht, zu viel interpretieren. Äh, wir interpretieren zu viel rein und mhm. vielleicht haben wir sogar was in unserer Kindheit, ja. das, wo wir so gemerkt haben, boah, ich musste mich immer auf mich selber verlassen, mhm. als Beispiel jetzt, und, ähm, das ist einem dann extrem wichtig, dieses Gefühl zu haben immer, ich kann mich immer auf den anderen verlassen, ja. so, ne? dass der das vielleicht fünf Minuten später machen würde. Ja. Ne? Also...
1: Und das ist halt auch etwas, wo man an der Kommunik Kommunikation lernen ja. muss. Also auch beide Seiten, ähm, sondern, also so wirklich befehlsmäßige, sagen wir so, Kommunikation gibt es bei uns eigentlich fast gar nicht. Ähm, natürlich kommt das vor, aber es ist, wenn wir beim Müllthema bleiben ähm, und wir müssen los, sagt einer von uns eher, also ich muss ehrlich gestehen, Röhm ist einfach der oft derjenige, der es einfach macht. Also ohne irgendjemanden irgendwas zu sagen oder zu sagen, aber wenn mir das auffällt und ich müsst, müsste noch was machen, dann sage ich ganz klar, der Müll muss noch raus und ich grad, mache gerade das. So können Missverständnisse überhaupt nicht entstehen. Also, und dann kann er ja sagen, ja stimmt, ich habe mir das schon aufgeschrieben, Röben und seine Listen. <lacht> er er sieht, war mir
0: schon von Anfang an sympathisch, Leute.
1: Äh, er hat immer eine Liste, bevor wir irgendwo hingehen und da steht hundertprozentig drauf, Müll rausbringen. <lacht> Gibt es nichts anderes. Und äh, das ist... Ja, und dann hat man hier eine Art von Kommunikation, weil wenn nur jemand zu mir sagt, bring den Müll raus und der andere sagt, nein, dann, das kann ja viel leisten Ja, das stimmt. Ja, super. Ja.
0: ja, das war doch wirklich schön. Also fängt man an mit Kommunikation, würde ich ja. sagen. Ne? Und auch bei sich zu gucken. Ähm,
1: ja, ich und wenn es nicht passt, dann einfach auch eine Beziehung auflösen. Einfach das geht auch manchmal. Das ist das ist also man ist nicht verpflichtet wenn es nicht passt wenn man nicht glücklich ist dann wird man vielleicht anders glücklich beide Partner. Ja. Ähm,
0: wo findet man dich denn also auf, hier, auf den Kanälen, ja, ja. ja, aber ich meine jetzt, äh, das ist ja mein Kanal, also unser Kanal, mein Kanal, mein Podcast, ähm, damit die Leute, die dich jetzt neu kennenlernen, aber wissen, wo man dich findet, wäre es schön, wenn du einmal ein bisschen erzählen würdest, ich habe dich gar nicht vorgestellt, fällt mir gerade auf, Ach, ist ähm, und vielleicht auch, was du da machst.
1: Also, ähm, ich bin die Bad Mom, mit de und dann Bad Mom, ähm, Viele denken immer, das heißt Deppert Mom. Echt? Aber das passt ja eigentlich auch ja. ganz gut. <lacht> also warum Bad Mom ist, weil ich bei wen lieb ich äh, als letztes mein Kind aufgezählt <lacht> ja. habe. Das ist so zum Beispiel ein Grund. Nein, was mache ich? Ich mache sehr viel und gar nichts, <lacht> das Gefühl. Ähm, ich will... Wie sage ich das? Ich will, dass ganz viel wo sich Mütter untereinander sehr schlecht machen dafür ähm, will ich aufklären ich will ich will Tabuthemen ansprechen ich will über all das reden über das nicht gesprochen wird und ich will über mich fast ja natürlich mit Spaß über Menschen lustig machen die andere fertig machen weil ähm,
0: wir mobben die mobber <lacht>
1: Also war ich,
0: ich war in meiner Jugend so und mein Mann auch. Das ist ganz schlimm.
1: Nein, aber ich will vielleicht auch ein bisschen sarkastisch auf eigentlich echte Probleme hinweisen. Sehr gesellschaftskritisch,
0: ne? ja. Würde ich dich auch äh, einordnen. Also auf Instagram und TikTok bist du schon sehr aktiv, auf YouTube vielleicht irgendwann.
1: Ich, ich würde auch gerne einen Podcast machen. Also auf YouTube habe ich auch einen Kanal, aber... Ich will das nicht alleine machen. Ich will das, das so steht. wie du mit, mit Nein, Victor machen, weil man redet. Das ist so schön zu reden. Ja, also, absolut. Ja.
0: Man kann einfach in tiefe voll. Gespräche gehen. Und
1: man merkt dieses Setup hier fast gar nicht. Ja, weil also man sich in die
0: Augen guckt. Ne? Ich <lacht> halt.
1: gucke in die Luft. Wo ist der Schmetterling? Der war früher ja. gerade nochmal da.
0: Also Leute, wenn ihr noch Fragen habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare, uns gerne in die Kommentare. Lasst ein Abo da bei The Bad Mom und äh, wir freuen, ich freue mich auf die nächste Folge in einer Woche Sonntag.